0: Buscar en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 46. Vamos a tomar solamente este versículo, pero para hablar, por supuesto, acerca de la persona de Jesús. Eh, estamos comenzando una nueva lección eh, y una nueva serie que le hemos titulado Jesús Jesús la persona y de esta forma entonces estaremos tratando algunos temas que serán de mucha mucha bendición y esperamos que usted también pueda participar de ellos hoy hablaremos acerca de la persona de Jesús libro de Juan capítulo 8 versículo 46 leo este versículo y dice una pregunta ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? Vuelvo a leerlo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, dando gracias en esta mañana. Pues nos permite poder Señor tener su palabra para nuestra vida y esperamos que cada uno de nuestros hermanos y hermanas Señor que están a través de la televisión, la radio, la internet y diferentes plataformas y medios puedan recibir en esta mañana esta palabra. Bendice sus vidas, glorifícate en ellos y trata Señor con sus corazones. Abre sus mentes y corazones para recibir su palabra. Y que de esta mañana, Señor, pueda haber un comienzo o un nuevo comienzo en sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la persona de Jesús. De esto vamos a tratar en el día de hoy. Y queremos presentar, por supuesto, a esta persona que es el tema central y principal de toda la Biblia. De tal forma que tu sentir o el sentir de cada cristiano pueda ir cambiando y pueda ser cautivado al conocer a la persona que es Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que cualquier cosa que no sea de fe es pecado, de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña. Pero a medida que vemos a Cristo en su grandeza, que miramos y observamos a Cristo, nuestra fe es aumentada. Y al mismo tiempo sabremos que podemos poner nuestras vidas en lo que Él es. Juan capítulo 8 versículo 46 que es el versículo que estamos tomando en donde el Señor Jesucristo le hace una pregunta aquí y recordemos el contexto donde aparece por supuesto esta frase recuerden que el Señor Jesús trató terriblemente mal a los fariseos y a los hombres religiosos diciéndoles vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer porque vuestro padre es mentiroso desde el principio y en ese momento él les dice y yo que digo la verdad, o sea a él le creéis que miente y yo que digo la verdad no me creéis, entonces él pregunta y dice ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esta es una verdad más allá de la capacidad del ser humano. Esto va mucho más allá de eso. Vamos a considerar ahora algunos aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo que yo creo, yo creo y pienso que van a producir una fe en tu corazón para moverte más allá de donde has estado, mucho más allá. Al empezar a conocer a Cristo, cuando comenzamos el camino del Evangelio conociendo al Señor Jesucristo, de cierto va produciendo en nuestra vida una fe en nosotros que va a crear primero un denuedo para proclamar, para predicar, para enseñar, para hablar acerca de Él como el único y el todo en todas las cosas antes de ver estos aspectos debemos preguntarnos y debemos analizar ¿quién ha hecho este desafío a sus amigos alguna vez? ¿quién le ha preguntado de esta manera a sus amigos, a sus familiares, a los mismos hermanos de la iglesia ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? esto es algo que para nosotros lógicamente es muy difícil hacer o muy difícil poder realizar pero este es el desafío que el Señor Jesucristo hace a estos hombres. Y no podemos decir ni por un momento ni por un minuto que Él era presumido al hacerlo o era orgulloso al hacerlo. Ni tampoco podemos decir que Él exageró al decir estas palabras o que Él no se conocía a sí mismo. Él enseñó más acerca de sí mismo que acerca de cualquier otro. Él habló más de sí mismo que de cualquier otro. Ahora, él no era presumido, sino que simplemente estaba estableciendo un hecho importante y muy, muy relevante. Estas palabras eran palabras del hombre cuya sincera conciencia fue revelada en la declaración, cuando él dice, yo y el Padre uno somos. Recordemos Juan 10.30 cuando dice eso, yo y el Padre uno somos. Somos. Era, como si, era como si el Señor estuviera diciendo en ese momento, yo no sé lo que es sentir, y lo voy a plasmar de esta manera, yo no sé lo que es sentir culpabilidad, yo no tengo conocimiento de, de ninguna acusación en mi conciencia, no tengo nada que lamentar, no hay ninguna palabra de la que yo tenga que retractarme o arrepentirme. No hay ninguna persona a la cual tenga que pedirle perdón o con la cual tenga que disculparme. O sea, pensemos de esta manera. Es lo que el Señor Jesucristo tenía en su mente y en su corazón. No tengo nada de que arrepentirme. Ahora, no podemos apreciar esas afirmaciones, y lo digo así, porque nadie tiene una experiencia similar. No podemos nosotros imaginarnos qué sentía el Señor Jesucristo porque nunca nosotros hemos experimentado tal cosa. Nadie tiene esta experiencia. Ni tampoco hemos conocido a una persona que tenga tal experiencia. Que pueda decir como Jesús dijo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Muchos de nosotros somos tan superficiales que aceptamos incluso el pecado como inevitable como excusable y de esa manera vivimos necesitamos hermano querido que el espíritu santo nos convenza que en la persona de jesús hay un hombre que puede afirmar que está sin pecado en la persona de Jesús hay una persona que puede decir que Él no tiene pecado alguno. Aquello, por supuesto, era suficiente para hacer que los hombres pecaminosos lo llevaran a la cruz tan solo por decir eso. El mundo no puede tolerar a tal hombre. Si Él estuviera acá hoy día, si Jesús estuviera acá hoy día presente en medio nuestro, caminando en medio de nosotros, si estuviera aquí en este mundo hoy, el mundo lo rechazaría, el mundo lo despreciaría, el mundo lo odiaría. Porque la, la suya era una pureza transparente, confirmada por los cielos. Consideremos una vez más la verdad el, el, el objetivo final por supuesto de Dios y es de alguna forma llevarnos a nosotros y es lo que Dios quiere llevarnos y hacernos conforme a la imagen de Cristo eso es lo que el Señor desea hacer en nuestra vida somos nuevas criaturas hemos nacido de nuevo hemos sido creados de nuevo por Dios por decirlo así Él fue Jesús el primogénito de toda una nueva raza él es la muestra de lo que debemos ser. Él es la evidencia de lo que se puede llegar a ser. Él es el ejemplo perfecto a seguir. Es Él lo que Dios desea que nosotros entendamos que debemos llegar a ser. Ahora, no estamos tratando con Él como Dios. Estamos tratando con Él ahora como la persona Jesucristo. Aquel que vino a esta tierra a través de una virgen y fue el primogénito de una nueva creación. Miremoslo de esta perspectiva. Jesús, todos nosotros aceptamos el hecho que como Dios no hubo pecado en él. Pero aquí está Jesucristo hombre. Tú y yo reconocemos que cuando se habla de hacernos conforme a la imagen de Cristo se refiere por supuesto a la reproducción del carácter moral de Jesucristo. No es que Dios quiera hacernos Dios, Dios quiere hacernos como su Hijo Jesucristo, como hombre en el carácter moral. Su declaración de no tener pecado fue lo que trajo sobre él el odio de los hombres, el odio de los religiosos cuando Jesús es reproducido en nosotros de tal forma que los hombres una vez más vean a Cristo te aseguro que ese que ese odio va a estar ahí otra vez hacia ti Jesús pudo pararse en la misma presencia de Dios y declarar ser sin mancha sin pecado esta conciencia hermano querido era parte del ministerio de la piedad, porque él fue el verbo que se hizo carne. Así lo dice la escritura. Piensa por un momento acerca de esto. Él, él no solamente se vistió de carne, él vino a ser carne. Él vino a ser un hombre íntegro y real como tú y yo lo somos. Quizás no íntegro nosotros pero Él vino a ser un hombre real como tú y yo y tú y yo debemos saber que esas palabras de Jesús hablando de sí mismo en Juan 8.46 cuando dice ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? se refieren entonces a Jesucristo hombre ese hombre glorificado a la diestra del Padre era Dios 100% Dios pero era 100% hombre y en Él nosotros podemos ver el tipo de hombre que Dios quiere que nosotros seamos que lleguemos a ser en Juan capítulo 12 versículo 49 y 50 estamos de alguna manera viendo que como él es presentado en estos versículos en la Biblia como Jesucristo hombre leamos lo que dice Juan 12 versículo 49 y 50 dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, las palabras de Jesús eran simples, pero con una profundidad infinita. No, no, a ver, no había nada dramático acerca de él, debemos notar esto, no había nada dramático en él. Él nunca se comportó como un actor o como un orador, él nunca utilizó un tipo especial de vestiduras para distinguirse del resto. Eh, él no lo hizo, él, él no condujo su hablar con gestos o fruncidos, como nosotros decíamos, con muecas. Jesús nunca utilizó palabras difíciles, sin embargo, Él dijo más de lo que cualquier otro hombre pudo haber dicho. Esto tenemos que entenderlo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, Él dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Eran espíritu y eran vida. La gente común lo oía con alegría, lo escuchaba con alegría. Él nunca trató de impresionar con oratoria o con poesía. Sin embargo, sus palabras eran y son hermosas que no nos cansamos de oírlas, que no nos cansamos de escucharlas. El simple hecho de leer la palabra de Dios y yo sé algunas Biblias para facilitar la lectura de muchos hermanos, vienen las palabras de Jesús con letras rojas y usted cuando lee los evangelios y ve las letras rojas sabe que son palabras de Jesús directamente. Y cuando usted las lee hermano querido, causa algo en su vida. Entonces, ante esto, la gente escuchaba palabras extraordinarias y nosotros no nos cansamos de oírlas. Ahora, sin una posición oficial, él habló con una autoridad que nadie, ni antes ni después de él, haya poseído. Una autoridad extraordinaria. Recuerde lo que decía la gente cuando lo escuchaba. Él habla como quien tiene autoridad. O sea, esto es lo que realmente vemos en Jesús. Continuamente hablaba de sí mismo, continuamente. Sin embargo, en ninguna forma tú podrías decir que Él se ocupaba de sí mismo. Él podía afirmar, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad yo soy la puerta yo soy el buen pastor o sea tú vas a encontrar hablando a Jesús de sí mismo y diciendo lo que Él era cuando Él hablaba sobre la vida era la vida la vida hablando Él era la vida y aún así era un hombre hablando ahora siempre debemos tener esto en mente porque Solamente a medida que contemplemos a Cristo en el Espíritu vamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. No podemos ser cambiados más allá de nuestra visión de Él. Usted y yo no podemos ser cambiados más allá de lo que conozcamos de Él. No se puede. Entonces es imperativo, es urgente que sepamos que cuando Él está hablando, lo que Él está diciendo y la autoridad, con que lo dice, lo está diciendo como un hombre. Él dijo, las palabras que hablo no son mías, sino del Padre. Y por esta razón, ninguna palabra puede ser agregada o quitada a lo que dijo Jesús. El suyo no fue un intento de decir algo, no fue un intento de tratar de hablar algo correcto o algo que quizás podría indicar a alguien la dirección correcta, sino que él hablaba las palabras de vida en lenguaje humano. Por eso él decía constantemente, os digo, oísteis que fue dicho, más yo os digo. Sus palabras, eran de Dios. Sus palabras eran la respuesta a todo problema humano en Cristo. Del cual, por supuesto, estamos hablando. Cristo es. Y sus palabras el, la solución a todo. Esta es la respuesta a todo. Él no necesita ayuda. Somos nosotros los que necesitamos de su ayuda. Él es lo que Él dice que es. Nuestra fe puede arraigarse en esto. Nuestro, nuestra confianza debe estar en las palabras de Jesús. Ahora, debemos reconocer en medio de todo lo que hemos estado enseñando y vamos a enseñar aún en esta serie, que toda la obra de Dios con nosotros, toda la obra de Dios con nosotros es hacernos conforme a esa imagen. Cuando Él ve la nueva creación, a nosotros por supuesto la iglesia o cuando nosotros somos como iglesia para él la novia. Entonces cuando él ve esa nueva creación ve a la iglesia que somos nosotros. Cuando él nos ve colectivamente e individualmente Dios ve otra cosa o no ve otra cosa fuera de Cristo. Ahí es ese, en este sentido es cuando debemos entender que estamos refugiados en Cristo Jesús y que somos en otras palabras la novia de Cristo y toda su obra es despojarnos de todo lo que no sea Cristo la obra del Espíritu Santo en nosotros la obra de la palabra de Dios y las palabras de Cristo en nuestra vida es despojarnos de todo lo que no sea Cristo y de esta manera a medida que nosotros conocemos a Cristo el quita. Todo lo que no es de Cristo Entonces estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo Y él es de alguna forma la naturaleza de esta experiencia Cada creyente debe experimentar en su vida a Cristo A medida que nos movemos hacia esto Acumulamos por supuesto poder de Dios en nuestra vida ese es, ese, podría decir, es a Él a quien ha sido dado todo el poder, es a Él a quien ha sido dada toda la autoridad. Y debemos entender dónde estaba Él cuando dijo esto. Él no estaba en el cielo, Él no estaba en el trono de Dios, Él estaba aquí en la tierra. Cuando Él se apareció a sus discípulos después de su resurrección, les había dado instrucciones y les estaba hablando por última vez porque Él iba a volver a los cielos. Y aquí en Mateo 28, Él les está hablando ahora como un hombre glorificado. Todo poder le fue dado a Él. Como ese hombre glorificado. Eso simplemente dice que a medida que nos movemos hacia ese lugar en donde somos hechos conforme a su imagen. Entonces el poder se acumula. En, en esta experiencia cristiana nosotros debemos entender que a medida que conozcamos a Jesús el poder de Dios se acumulará en nuestra vida y a lo largo del nuevo nacimiento Dios irá glorificando nuestra vida en un proceso tal como lo dice la escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará y también la terminará entonces en este sentido Dios va fluyendo a través de nuestra vida de acuerdo a cómo conocemos a Jesús esta es la obra de Dios en nosotros por consiguiente es imperativo y también urgente que nosotros conozcamos a la persona de Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 19 y 30 vemos las obras de Jesús las obras de este hombre así llamado Cristo Jesús y dice respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre o sea si vemos las palabras entonces de Jesús Ahora vemos también las obras de Jesús. Juan 14, 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vamos de aquí. De acuerdo a Hechos 10, 38, para sumar otra cita, dice acerca de él que estuvo, o este dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo ahora en esto debemos entender cuando nosotros hacemos la oración llamada la del pecador de acuerdo a romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos seremos salvos entonces cuando nosotros hacemos esa pequeña oración su vida entra en en cada uno de nosotros. Y en este sentido, desde ese momento en adelante, Dios comienza a trabajar en nuestra vida para llevarnos a ser su imagen. Él hizo bienes y solo bienes. Él nunca agravió a una persona por palabra o por hecho. Llegar a hacer eso nosotros, claro, lo pensamos y lo analizamos, decimos, sería imposible. Pero cuando somos nuevas criaturas, la idea es llegar a ser como Él. No con mi fuerza, no con tu fuerza, sino a medida que conozcamos a Jesús. Ahora, esto no quiere decir que Él era suave, no quiere decir que Él era una persona inofensiva, que se acomodaba a lo que le rodeaba no vamos a decir eso porque no era así él era completamente verdad como también amoroso él anduvo haciendo bienes pero él no era un simple consejero o un asistente social solucionando problemas no, él, él eh, no era eh, comparativamente bueno él era absolutamente bueno y él decía constantemente las obras que hago no son mías sino de mi Padre que me envió. Él nunca, nunca se apuró. Veamos aquí, nunca se apuró, siempre actuó tranquilamente. Nunca se desesperó de una tarea a otra. Él siempre estaba en reposo, siempre siempre estaba tranquilo. Es increíble, cuando tú lees los evangelios te das cuenta de eso. Cuando le avisaron de Lázaro, se quedó dos días más. Cuando eh, eh, Jairo vino a buscarlo en medio de la multitud, él simplemente siguió caminando tranquilamente hasta que una mujer tocó su borde del vestido y se quedó allí un buen rato hablando con ella después de ese milagro. O sea, nunca se apuró. Sin embargo, él era un hombre que hacía bienes. Por lo tanto, necesitaba pasar noches en oración dependiendo completamente del Padre por eso ahí vemos entonces a un hombre 100% hombre que dependía 100% de su padre si tú y yo pudiéramos entender esto veríamos el propósito de Dios en hacernos conforme a Él es para que vivamos, actuemos y obremos como Él dependamos como Él de Dios necesitamos llegar a esto su sometimiento a su padre fue uno de los grandes secretos principales de la Biblia. Él decía constantemente, yo no hago nada sino lo que veo hacer al padre. Él permitió al padre controlar totalmente su vida. La Biblia dice que él anduvo haciendo bienes. Eso lo leemos en muchos pasajes. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y esa es la clave, él anduvo haciendo bienes porque su Padre lo ungió y eso simplemente significa que él era un hombre, siempre un hombre total y absolutamente bajo el señorío del Padre por el Espíritu Santo. Él se movió, vivió, anduvo en el Espíritu de Dios y nunca hizo nada independientemente del Padre, absolutamente nunca. Por consiguiente, su sometimiento al Padre lo puso en una posición en la cual los demonios y las tinieblas estaban sometidas a él. Este es un ejemplo extraordinario. Pedro nos dijo que sigamos sus pisadas llenos del Espíritu Santo llegando a ser absolutamente subordinados a Cristo sujetos sometidos a Cristo cuando él sea el señor absoluto entonces veremos que las tinieblas se sujetan a nosotros cuando él gobierne sobre nuestra vida cuando nosotros nos sujetemos a él entonces veremos que las tinieblas se sujetarán a nosotros sus obras eran maravillosas sin embargo él las hacía de tal manera que formaban una parte natural de su vida era parte natural de su vida Dios no está buscando una imitación de Cristo en la iglesia de hoy sino un pueblo un pueblo como tú y como yo tan conformados a su imagen que podamos ser la imagen de Cristo y que podamos decir con el, como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo él no tenía y lo puedo decir así no tenía que estimularse a un nivel especial no tenía que animarse para hacer algo no, no, no cuando los cinco mil necesitaban alimento él no llamó a un concilio, él no llamó a una agrupación, él nunca, nunca tuvo que tener una reunión de comité para ver qué tipo de programa podría llevarse a cabo. Él se movía en el Espíritu de Dios. Él hacía solo lo que veía hacer a su padre. Es natural que en las familias donde hay hijos mayores, y voy a ponerlo así, cuando el padre se va por unos o dos días, el hijo mayor sea responsable de la familia. Es muy natural, eso es como na natural. Cuando uno llega a ser cristiano, se da cuenta que Dios es mi padre y que Él nos da responsabilidades como sus hijos. Entonces entendemos que a través de la palabra de Dios, yo siempre puedo saber lo que mi padre haría. Cuando yo miro la escritura y la palabra del Señor, entonces yo me doy cuenta lo que el Padre hace y siempre debo actuar conforme a ello, siempre funciono conforme a ello y siempre debo hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. Por eso Jesús decía, yo hago todo lo que el Padre me dice que yo haga, yo hago todo lo que veo hacer al Padre, yo hablo las palabras que el Padre me ha dicho que hable, o sea, todo está basado en ello es necesario entonces que sepamos esto pues ese fue el secreto de la vida y el poder de Jesucristo él solo hacía lo que veía al Padre hacer él conocía al Padre y él sabía exactamente lo que el Padre haría en cada circunstancia, en cada situación por lo tanto siempre le funcionaba siempre estaba saliendo airoso de toda la situación ser hechos conforme a Cristo Abarca eso. Que tú y yo vivamos y andemos tanto con Dios que sepamos en todo momento lo que el Padre haría, en todo momento lo que Él realizaría. Entonces, nunca actuemos independientemente. Nunca nos aislemos del Padre. Todo depende de las elecciones que nosotros tomemos. Cuando Jesús pasó... La tentación en el desierto, cuando Satanás vino para tentarle, el diablo solo estaba tratando de hacer que él, escuche bien esto, que él actuara independientemente del padre. O sea, que se descolgara, se, se saliera de la sujeción de su padre y actuara solo. Si él pudiera, si Satanás pudiera lograr que Jesús actuara solo, como lo hizo con el primer Adán, porque eso fue lo que provocó, entonces todo estaría perdido por segunda vez. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús rehusó actuar independientemente del Padre. Se sujetó al Padre. Cuando Él fue bautizado por Juan sumergiéndose en la tumba del agua o en el bautismo en agua, la tumba del bautismo allí... Él estaba diciendo en realidad y diciéndole a todos los hombres tal como lo hiciste tú cuando te bautizaste yo nunca voy a actuar por mi propia voluntad yo solamente voy a hacer lo que el Padre me diga estoy muriendo para mí mismo y ahora me estoy entregando en las manos del Padre Él vivió su vida total y completamente de esta forma esa es la razón por la que la enfermedad se iba cuando Él la tocaba y los demonios salían cuando Él hablaba. Por esa razón, porque estaba sujeto al Padre. Aquí no se trata de decir, oh, qué unción, oh, qué poder, qué palabras, qué grito, oh, qué salto, qué carrera, qué brinco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la sujeción al Padre del sometimiento al padre por lo tanto cuando Jesús hablaba los demonios huían cuando Jesús tocaba a la gente se sanaba esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros que tú y yo andemos tanto con Dios que conozcamos tanto a Dios que no hagamos nada sino lo que sabemos que Él haría Jesús nunca se movió fuera de eso cuando tú lees los evangelios te das cuenta de que Jesús en ningún momento actuó por su propia cuenta la tentación del diablo era llevarlo a un lugar de independencia del padre que se descolgara del padre cuando la tentación venga ya sea a través de lujuria, de codicia la elección es tuya, la elección es mía y ahí tendremos que tomar decisiones. Entonces, ¿o voy a permanecer en mí mismo o voy a permanecer en Dios? ¿Qué harás? Alguien dijo, no, es que hay que hacer la voluntad de Dios. Perfecto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Eh, no sé, no sé. Ese es el problema. Debes conocer a Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Si no, seguirás actuando en ti mismo. Si elegimos permanecer en Dios para que seamos hechos más y más conforme a esa imagen donde ese carácter disposición, obediencia de Cristo es vivida a través de nosotros, descubriremos que podemos hacer las obras de Dios Jesús levantaba a los muertos con su palabra era increíble lo vemos, le dice a la muchacha tal y niña a ti te digo, levántate y se levantaba la hija de Jairo le decía a Lázaro, Lázaro sal fuera y salía fuera. Al hijo de la viuda de Naín lo resucitó. O sea, vemos que con su palabra levantaba a los muertos. ¿Tú ves eso hoy día? ¿Tú ves eso en nosotros? Él hablaba como nadie y nadie hablaba como Él. Nadie actuaba como Él. Ese es el problema. Él nunca tuvo que decirse a sí mismo que era importante creer. Él nunca tuvo que hablar de eso. Su relación con el Padre era, era tan íntima... Que ellos actuaban juntos. Nosotros no somos tan impactados por esto porque somos demasiado diferentes. Nuestro servicio consiste en esfuerzos humanos. Nuestro servicio consiste en poner energía humana o esfuerzos propios que esperamos de alguna manera van a lograr algo. Pero si fallan, siempre intentamos otra cosa, siempre tratamos de hacer otra cosa. Eso nunca fue la forma de, de actuar de Cristo, eso nunca ha sido así. Si nosotros le permitimos hacer su voluntad en nuestra vida, de tal forma que podamos decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, vamos a descubrir entonces que no es un asunto de estimular algo artificialmente. No es un asunto de animarse, no es un asunto de autoalentarse. No vamos a tener que forzar a la gente a caerse al piso, no vamos a tener que luchar y sudar en el altar, no tendremos que pelear con la gente poseída por demonios. Vamos a hablar las palabras de Dios y todo va a funcionar porque el poder de Dios estará allí fluyendo. Jesús nunca empezó una obra para luego decir que se equivocó la verdad es que pensándolo bien no es lo correcto lo que hicimos deberíamos haber hecho otra cosa hoy en día se hace mucho en el llamado humanismo así lo veo y sin embargo el género de la raza caída cada vez es más inhumano el señor Jesús es el único hombre verdadero todo lo cabal del hombre está en él, en el Señor Jesucristo, todo. Él es el único hombre verdadero y el primogénito de acuerdo a la escritura de una nueva creación. Cuando yo nazco de nuevo, cuando tú naces de nuevo, entonces eres un miembro de esa misma raza. Tú y yo cuando nacimos de nuevo pasamos a ser un miembro de esa misma raza él es la cabeza por supuesto tú y yo somos un miembro de ese cuerpo y él dijo como tal cual lo dice en la escritura para traer muchos hijos a la gloria ese es el propósito ese es todo el asunto con él usted y yo en el nuevo nacimiento venimos a ser igual que él como hombre venimos a ser igual que él como hombre entendamos eso es el desarrollo de esta nueva creación lo que nos hace conforme a Cristo la transición de una nueva vida a otra lo vemos en sus palabras y en sus hechos y por supuesto después en su muerte todo está reflejado allí cuando leemos por supuesto acerca de la muerte de Jesús y todo lo que ha hecho, en Juan capítulo 10, versículo 8 al 18, voy a leer bastantes versículos, pero creo que es muy importante. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Mas el asalariado y que no es pastor o que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todos sabemos, este hombre, Jesús, hombre, fue ejecutado. Recordemos que la gente comenzó a gritar, fuera con este, suéltanos a Barrabás, ese fue el grito de la gente. Ningún hombre, ningún hombre tomó su vida, él la dio a sí mismo, o sea, él la dio, la entregó de sí mismo. Debemos recordar entonces que él no era un superhombre sino un hombre tal como tú y como yo, que hemos nacido del Espíritu de Dios. A pesar que él dio su vida voluntariamente, esto no le alivió su agonía, él sufrió, él padeció, a él le dolió, su apariencia, su apariencia dice que fue desfigurada, que era irreconocible, Pasó mucha agonía, pero lo hizo de su propio amor por la humanidad perdida y por el propósito de Dios que él, por supuesto, había sido enviado porque él vino a restaurar aquello. Su muerte no fue un evento histórico, aislado, forzado sobre él, sino que todo estaba en el plan eterno de redención. No fue una casualidad de la vida, no quedó en el historial, porque eso sucedió en la historia, no todo estaba en el plan eterno de redención. Miremos la escritura, Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Qué nos dice eso? Que estaba ya profetizado. Vemos acerca de su resurrección. En Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, en el, en el mensaje de Pedro dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. Porque la muerte es resultado del pecado. Y él no conoció pecado. No podía la muerte retenerlo. Porque vuelvo a insistir. La Biblia dice que el pecado produce la muerte. Por lo tanto como la muerte es el resultado del pecado. La muerte no pudo detener a Jesús. Porque él no murió por ser pecador. Él oró por sus enemigos. Padre perdónalos. Él nunca dijo, Padre, perdóname. Él nunca oró de esa manera. En el momento de su muerte, Él no sentía, a ver si lo puedo explicar, Él no tenía sentido del pecado. Aún en la cruz, porque Él no tenía faltas. Él no era pecador. Él no estaba muriendo por sus pecados. Él estaba muriendo por los, nuestros pecados. Era imposible que el pecado y su consecuencia lo retuvieran Y déjame terminar con esto ya ¿Quién es esta persona de la cual estamos hablando? Es aquella cuya imagen debemos ser conformados la imagen de Jesucristo Y nos preguntamos ¿quién es este Jesús? Él nació de una mujer, su nacimiento fue como el nacimiento de cualquier otro humano. Él nació en circunstancias muy pobres y al mismo tiempo él venía de Dios. Ningún hombre puede entender intelectualmente el hecho de que él fue concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, si tú crees en el nuevo nacimiento, tú sabes que eso es exactamente lo que sucedió contigo y conmigo. Quizás nadie puede entender cómo puede ser que Él haya nacido producto del Espíritu Santo. ¿Y tú de qué naciste? Tú y yo hemos nacido de la obra del Espíritu Santo. Él es llamado Jesucristo hombre. Pablo habló acerca de esto a Timoteo y le dijo en Primera de Timoteo 2.5 Jesucristo es hombre. Él, él era 100% hombre, era 100% Dios. Él es el misterio de Dios. Ahora, nadie es capaz de entenderlo, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, dice Lucas 10:22. El Señor Jesús es un hombre, sin embargo, Él es el Hijo de Dios. Estas dos cosas parecen incompatibles, como que no pueden enlazarse, como que no pueden ir juntas, pero Juan las une con esta declaración. El Verbo, el Hijo de Dios... El verbo fue hecho carne, fue hecho hombre. El verbo, el Hijo de Dios fue hecho hombre. Debemos entonces evitar totalmente la idea equivocada que el verbo simplemente se vistió de carne como si solo fuera el cuerpo. Él era humano e interiormente era divino. Jesús era total y completamente un ser humano Verdadero como nosotros Tal como lo somos Él se de desarrolló como los seres humanos ordinarios Recuerda que Él crecía en estatura En sabiduría y en gracia Para con Dios y para con los hombres Él era tan indefenso como un niño Cuando María lo amamantaba María le cambiaba los pañales La escritura dice que Él crecía y aprendía Crecía en sabiduría y en gracia Vivió la adolescencia Era un carpintero Sabía lo que era tener hambre Lo que era tener sed Lo que era estar cansado Cuando Él fue tentado En todas las cosas Eran tentaciones reales Él no solo las imaginó Él sintió lo mismo Que tú y yo sentimos Cuando somos tentados él era el hijo de Dios y así se describía a sí mismo, pero Él también era el hijo de María y tenía un nombre humano, Jesús. Él se llamó a sí mismo hijo del hombre, que significa que Él aceptó la incapacidad total del hombre. Eso es lo que Dios quiso decir cuando Él se dirigió a Ezequiel como hijo de hombre al mismo tiempo describe el destino verdadero del hombre, porque leemos en Daniel que un día todos los reinos del mundo estarán sujetos a uno quien es como el hijo del hombre el hijo del hombre es Jesús el hombre que nos llama hermanos su nombre era un nombre común, pero solo él le da a ese nombre el significado el que salva del pecado no lo sabías Mateo capítulo 1 versículo 21 dice y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados por nuestra parte hermano querido debemos tener cuidado en darle sus títulos Dios le ha hecho Señor y Cristo los discípulos nunca lo llamaron Jesús ¿Te das cuenta de esto? Y aquellos que llegaron a conocerlo estaban muy contentos de llamarlo Señor. No es posible explicar, explicar quién es Jesús. Colosenses 2.9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es aquel a quien Dios ha determinado hacerte a su imagen. Es en este Jesús en el cual Dios tiene su complacencia especial y quien llenará este universo en los siglos venideros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él Padre oramos en el nombre de Jesús damos tantas gracias a ti señor por tu palabra te agradecemos señor porque nos permites a través de esta palabra en esta mañana entender señor comprender que debemos ser conformados a la imagen de jesucristo tal como él caminó sobre esta tierra como un hombre Hoy nosotros estamos aquí. Tal como Él fue tentado, nosotros somos tentados. Tal como Él tuvo luchas, tenemos luchas. Pero cuando está tu presencia y cuando estamos sujetos a tu voluntad, obedientes a tu voluntad, tú te glorificas a través de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, al orar esta mañana te pedimos, Señor, que tu gracia divina y tu poder maravilloso se manifieste en nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias porque nos hablas, porque nos ministras, porque nos enseñas, porque nos guías, porque nos diriges. Gracias porque tu palabra nos revela a Jesús. Ayúdanos ahora a nosotros para sujetarnos y someternos a esa voluntad perfecta. En el nombre de Jesús, agradecemos Señor por esa bondad tan grande. Gracias mi Dios por tu Espíritu Santo en medio nuestro hoy. Gracias por hablarnos a través de tu palabra yo te ruego y te pido Señor que cada hermano o hermana en esta mañana pueda Señor recibir percibir y ser ministrados en el nombre glorioso de Jesús lo pedimos amén y amén Señor Jesús estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido